0: bienvenidos a Cabronas Malabladas, un podcast donde dos amantes de la historia y del chisme platicarán sobre las mujeres más rudas del pasado. Hola Sandy.
1: Gaby, ¿cómo estás? Muy emocionada de volver a grabar. Qué barbaridad. Nos dimos un mega break pero estamos de regreso. Ustedes nunca nos dejaron de escuchar, pero nosotros nos dimos un mega break. <risa> Teníamos que preparar a las
0: mujeres que van a escuchar.
1: Aparte, se van a emocionar con el capítulo que sigue. Ahorita seguimos con eh, todo el tema de Egipto, pero la que sigue va a estar... Va, a, va a estar, estar buena. Y vienen historias bien oscuras. Aparte, que, eh, aparte. Mucha conspiración. Pero bueno, eso ya va a ser para otro día. Ahorita que mi perrita está aquí estorbándonos, pero ahorita lo que vamos a hablar es de Nefertiti. ¡Vámonos! Chan, chan, chan. Y muchos pensarán que este episodio va a ser largo porque yo así lo pensé en un inicio, pero la realidad es que no hay casi nada de información de Nefertiti, más que tenemos un busto de ella con su cara súper simétricamente. Sin y sin un ojo. <risa> yo también dije
0: 10 horas de investigación para entenderla. Eh, y no había no. nada Fueron como 10 horas para la pura momia pero De hecho,
1: no. de hecho Pero bueno, Nefertiti ¿Cuándo nació y dónde? ¿Quién sabe? Pues mira Creemos que nació en Tebas Tiene que ser medio Tebas porque de ahí está toda la gente eh, Y vez. por ahí de los 1300 Cristo Porque si no, no hay cómo ubicarla
0: y solo la ubicamos por su suegro y por su esposo
1: Nada más. Porque pues en ese entonces, aunque las mujeres tenían más poder que las mujeres en otras partes del mundo en esa época, este, como quiera, pues al que tenían por escrito era al hombre, en general. Y sobre todo porque tampoco sabemos bien quién es
0: Nefertiti. No, cuéntanos, ¿quiénes son los papás de Nefertiti? Quién sabe. <risa> <risa> ok, hay tres teorías que diferentes egiptólogos sostienen del de origen de Nefertiti. Una es la menos viable de todas, es que es una princesa de Mitani. Mitani es uno de los tantos micro reinos vecinos de Egipto y como en toda la realeza, fue un matrimonio como arreglado, una princesita que llegó.
1: Que no me... ese no suena bien porque normalmente los egipcios se quedaban con los egipcios. Exacto,
0: era raro que trajeran princesas ajenas sí era normal, pero llegaban al harem, no, no a la casa real, no para no, ser las reinas. No
1: era la reina madre, si acaso era una segunda o tercera esposa, ¿no? En sí, general. Porque, contexto. En Egipto sí teníamos harem,
0: <risa> tantas mujeres como los hombres quisieran, y solo en ese sentido, solo los hombres sí, tenían mujeres. Entonces, la opción es que se llamara Taduquipa. Y una de las traducciones del nombre de Nefertiti, que es el nombre que adoptamos en egipcio, es la bella que llegó. Sí. Entonces sostiene la teoría de que llegó de otro reino. Okay. No nos cuadra tanto porque, pues, no, como porque la casaron con una extranjera. De acuerdo.
1: No, y, uh -huh. y conociendo las teorías egipcias eran muy de me tengo que casar con sangre real egipcia. Ajá. Porque si no, haz de cuenta que es un pecado irte con aquellos que son menos que todo, todos los que estaban fuera de Egipto Eran menos Ajá. que ellos Entonces, sí no suena Sí, pero, no,
0: no suena, pero, pero por eso hay más teorías Existe, ¿no? Y dicen bueno, ok, princesa de Mitanni no era Fine, la que sigue Un poquito más sólida, había un güey por ahí que se llamaba Ay Así se llamaba Sí, sí, sí Lo siento
1: hay varios ahí en... Hay, ahí. hay un faraón que se llamaba Ay. Bueno, es este güey. Ah, es
0: ese faraón. Exacto. Era un militar que le llamaban el padre de los dioses, muy influyente, mucho dinero. Eventualmente fue el heredero de... Tut Tutankamón uh -huh. Sí, sí, sí. Porque pues, Tut se quedó sin heredero. Sí, y... que
1: Tutankamón es el Tutankamón que todo el mundo conoce. Exacto. El Tutankamón de las películas. El faraomio. Sí, sí, sí. El Caderón. Ajá.
0: Ese. Entonces, como él se quedó sin heredero, pues fue Ay, porque era el mejor acomodado. La, una familia semi-real dentro sí, de sí, la sí. corte. Entonces, se supone que Ay tuvo una hija ah. con. Con Tille. Esa sí me suena. Uh -huh. Y Tille era hija de cortesanos que se llamaban Tuye y Yuya, que también estaban súper bien acomodados. Están enterrados en el Valle de los, de los Faraones, por lo tanto, eran cortesanos importantes. Sí, no de dinero. Cualquiera. De dinero. No a cualquiera los entierran ahí. Tenemos sus momias. Entonces, sabemos ah, wow. que eran gente importante.
1: Wow. Exacto. Para esto no es muy normal que entierren a commoners, ¿cómo puedo decir commoners? Como a civiles. A a mortales, civiles, ajá, uh -huh. a mortales que no tenían nada de relación con los dioses cerca de los reyes. Ni siquiera cerca. O sea, uh -huh. y ni menos, menos, hacerlos momia. Exacto. Entonces, todo supongo que hay cuando, porque ahí fue Faraón despuesito y bien poquitos años, pero supongo que tuvo influencia para que
0: ah, por supuesto, los para, hicieran
1: momias. ¿no? Para
0: poder acomodarlos. Pero porque eran gente rica. Sí, claro. entonces, Y eran fuente de que de apoyar a los faraones y el dinero y todo. Y esto. todo. Entonces, ¿Tipo, tipo la casa de la corte o algo así. Ándale, bien Medici de la sí, época. Sí, sí. Algo así. Bueno, entonces, se supone que estos dos tuvieron una hija, Nefertiti. Sí. Que eventualmente se casa con Amotepi, bla, bla, bla. Entonces, Nefertiti y esta, yo yo siento que esta es la buena. ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Cómo se llama la mamá
1: de Akenatón? Tille, <risa> O sea, tú, también, tú me estás diciendo que posiblemente, posiblemente, hayan podido ser hermanos, primos. Exacto. Si aceptamos
0: esta como la teoría, porque sí sabemos que Tille se casó con Amenhotep III.
1: Ajá, pero no era su, ma su esposa madre.
0: Sí, se vuelve ay, la esposa madre. Ay, wow. Que eventualmente está registrado que Amenhotep IV eventualmente a Kenatón, ya ahorita les contamos, es hijo de Tille. Oh, wow. Bueno, entonces... Teoría 2. Teoría 2. ¿Hay tres Teoría 3. <risa> que ahí tuvo un hijo con alguien más. Ok. Que es el Titi. Entonces, o es prima, que de la corte hay parte de... Y por eso es que tiene sentido que haya estado en la corte y que lo haya conocido. Y que, que se haya enamorado
1: y que todo Bien hecho.
0: educada, que conozca cómo manipularlo
1: y bla, bla, bla. O... Que sea su media hermana. ¡Sas! Pero, pues, bueno, eso era normal. ¡Exacto! <risa> eso era normal. Pero, bueno, el chiste es que Nefertiti sí se le conoce y está registrado que viene de gente fuera de la realeza directa. Exacto. Porque ¿Mm? es hermana, pero de la... De de otro hombre. De otro hombre, Ajá, o sea, de de otro hombre rama... que no era el faraón de la época. Y que no era
0: precisamente hermano, primo, cercano. O sea, sí Ajá. era acomodado, pero no era sangre real. Sí. ¿Mm?
1: Sí, correcto. Ustedes
0: deciden la teoría que más les gusta. <risa> Muy bien. El
1: chiste es que no era de sangre real, real. Entonces, es una... De hecho, es la primer mujer que se casa con un faraón sin tener sangre súper directa. Uh -huh. Es decir, sin ser una hermana directa, sin ser una prima directa, sin ser todo ese tipo y de Y por cosas. eso saca de onda. O sea, porque ¿de dónde la sacó? Ajá. O sea, ¿cómo llegó a él y por qué tenía tanta influencia en él? Sí, y también es donde por el busto que tenemos, que sabemos que es... Que, que se supone que es una princesa faraona, lo que sea una princesa súper bonita que creemos que posiblemente pues enamoró el, este sí, chavo y, y pues se casó sí
0: estaba en la corte y sí vivía en la casa con el arema. Ajá. entonces así la conoció y pues después de seguramente una noche divertida <risa> pues terminó conociéndole dijo de que ah bueno esta es y esta va a ser mi, mi reina madre uh -huh. o sea. entonces bueno Así entró Nefertiti a la vida real. Y nos casamos, bueno, nos conocimos como a la tierna edad como de 11, 12.
1: Claro, porque ahí se casaban a los 13, ¿verdad? <risa> y nos pero, casamos. pero porque se morían a los 30. Entonces, pues tenían que tener hijos en el Inter. Este. <risa> como 20 hijos. Sí, que Así Había que hacerlo rápido. Había ley de la vida en esas épocas. Sí, sí. Pero bueno, ahorita ya uno puede llegar más maduro y más tranquilo. ¿eh? Ay,
0: ya estoy ya de tener hijos a los 12 ya no es.
1: Súper. Sí. Entonces Nefertiti se casa con Amenhotep IV. Sí. sí. Que Amenhotep IV, vamos a hacer una pausa introductoria porque les tenemos que escribir a este mega faraón hereje. O sea, ¿se le conoce como el faraón hereje? ¿Mm -hmm. Amenhotep porque... IV, sí. Es que estoy así, mis ideas. Amenhotep IV viene de Amenhotep III. Que fue un faraón súper querido, todo ese show. Porque orden, progreso... Ajá. Seguimos a los mismos dioses, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Entonces, Amenhotep III, con la reina madre, solo tenía hijas mujeres, porque se le murieron los hombres. Sí. Entonces, este Amenhotep IV viene de una madre que no era la reina madre, uh -huh. sino era una de las esposas secundarias. Pero dijo, me vale madre, no me importa, él se va a venir aquí conmigo, este... Porque a gobernar, que porque disponible. es el hombre y va de hombre a hombre, así como decía la mitología en esa época. Sí, sí. Total, se lo lleva y por cuatro años empieza a gobernar con su papá. Uh -huh. Y pues todo bien, todo tranquilo, este seguimos el, alabando a, a Osiris, seguimos derrochando a Seth, seguimos todo, todo normal. Faraón en entrenamiento. Faraón en entrenamiento. Pero ese entrenamiento sirvió para tres cacahuates. <risa> Pues es que Amenhotep IV tenía otras ideas. Sí. Para empezar, <risa> les quiero decir y que, se, o sea, que vean la grandeza, este es el primer faraón o el primer gobernante que crea un monoteísmo. Sí. O sea que alabamos a un solo Dios. Y eso hizo, imagínense, todo mundo en Egipto alababa como a... Ocho dioses, siete dioses y a subdioses, y luego de esos subdioses a otros subdioses. Ya escucharon el capítulo
0: de Isis y de Amonet y todas las múltiples variaciones y los cambios de nombres que han tenido. Ajá. Entonces, Amenhotep IV dijo un por. ¿Por qué tenemos tantos? Ajá, o sea, ¿por qué si solo el sol es el más importante? ¿Por qué adoramos a 25.600?
1: <risa> y, y por sus por sus cosos, decidió... Y handy, fue por sus huevos. Uh, por sus huevos, literal. <risa> literal fue por sus huevos. <risa> dijo, decidió
0: cambiar como 3.000 años de tradición en un año de reinado.
1: Y dijo, yo digo que me voy a llamar, aparte que me de nombre, <risa> que me voy a llamar Akenatón porque solo existe un dios en esta vida. Todo el mundo les ha mentido. Gente, mi reino. Uh -huh.
0: Me Ahora suena. solo
1: vamos a alabar. <risa> ¿Te suena, baby. <risa> Creo que esta historia la he escuchado. <risa> ¿Será como nació el catolicismo o <risa> el cristianismo? <risa> Total, que impuso una sola religión. Y esto era el culto al dios, al... al, al, al ¿Atón? Atón. Porque es por eso que se nombró a Akenatón. Porque uh -huh. era alabar a Atón. Exacto. Literal es aquel que alaba a Atón. Ajá no nada más hizo eso. Porque claro, cambiarse el nombre no es suficiente. No, esta persona, más que un líder para gobernar, tipo político, lo que sea, era un líder religioso, a como lo estamos viendo. Sí. Entonces, él decía, yo soy el Todopoderoso, el que va a, a compartirles la palabra de Atón a ustedes, aunque no crean en él, gente uh -huh. egipcia. Y aparte, pues yo no puedo vivir en Tebas, donde viven todos ustedes. Porque todos ustedes mortales siguen creyendo en
0: los 25.600 que no existen. Entonces les voy a quitar todos sus centros de culto. Uh -huh. y, y todo su dinero. Y todo su
1: dinero. Porque voy a hacer un super mega palacio santífice donde yo solo puedo pisar lejos de Tebas.
0: O sea, me estás diciendo que hizo una ciudad dedicada
1: a, a su él. dios. ¿a él? ¿cuál es su dios? a él <risa> literal se hizo una sola ciudad a las afueras de Tebas sí. es decir, es uno de los primeros recintos que se hacía literal en el vil desierto uh -huh. <coughs> perdón y era tierra sagrada, entonces solo él podía pas solo él podía pisar ahí sí. y su familia y su familia pero tanto era el sentimiento que cuando iba a Tebas lo tenían que cargar en carrito porque sí. no podía pisar el piso, más que más que cuando estaba, no sé, en un ¿cómo se llama? En un centro religioso o lo que sea, ahí sí podía pisar, pero si no no. Entonces, imagínate a su gente. Le quitas a sus dioses, les su impones dinero. su dinero. Les impones un solo dios cuando ellos pensaban que el aire era por uno y el sol era por uh -huh. otro y dicen, "No, no, no, nada más uno." Y luego aparte, no te gusta la guerra porque pues eres un dios, eres un líder religioso que busca la paz y todo uh -huh. eso. Digo que tiene lo bueno, pero tiene lo malo. Les quitó, les quitó a los militares. Entonces, ¿Eh? acuérdense que Egipto vivía de su... De la guerra. De la guerra. ¿Por qué? Porque como ellos vivían en Egipto y tenían miedo de salir de Egipto porque si morías afuera de Egipto no te renacías y todo eso, que eran sus creencias... Este, Al momento de, de irse solo Iban a la guerra tantito y se tenían que regresar Luego, luego, pero de ahí se acaban el dinero Y de ahí se acaban la riqueza y de ahí se acaban todo Entonces, le estás quitando a tu gente dinero Y aparte, ¿no los dejas ir a conquistar Y robar oro y robar cosas? No, y además, los yitas, los de
0: Mitani Los ben o sea, todo el mundo Estaba así como que, oh, Egipto es débil, débil Ahora Ajá, de con madre, es momento de atacar Es momento. Ajá, y estaban creciendo, ellos sí estaban creciendo
1: entonces, pues, pues de ser un Egipto muy próspero, empezó a degradarse. Sí, caos y destrucción, Esto. porque pues, decidimos hacer una ciudad
0: nueva para adorar un dios que soy yo y generar una triada entre el sacerdote de Atón, yo que soy dios, y mi esposa que es la sacerdotisa que invoca a Dios. Sí, entonces aquí es donde, ya
1: después de escribirles todo el reverendo Desorden Desorden Que hizo este Akenatón Nos vamos a ¿Qué hizo Isis en ese momento? Entonces Isis Isis Bueno, Nefertiti Bueno, discúlpame O sea Es que era la diosa Es que era madre, casi Isis. Era casi Isis. Tenía o un sea, templo y todo Exacto Era
0: casi Isis O sea, sí se volvió una Extraña representación Porque les digo Sí era una deidad porque era la reina. ¿no? La
1: consideraban una deidad, porque aparte eran dios o sea, descendencia directa del, del dios. Del dios. ¿Cómo, ¿Cómo pasaban las cosas con Nefertiti? Hace cuenta que Nefertiti era considerada como esta diosa así súper guau, nadie la puede tocar. Este, tampoco
0: tocaba el piso. Tampoco
1: tocaba el piso. Sus hijos tampoco tocaban el piso. Tuvieron seis hijos, de los cuales la mayoría fueron niñas las cuales la sobrevivieron. O sea, nada más sobrevivió una hija, ¿no? En general.
0: La, la historia de las hijas también está interesante. Y un potencial niño,
1: pero, pero ese no hay nombre. Ajá. no sabe? lo sabemos. Total, haz de cuenta que después de hacer toda esta transformación, se representa a esta pareja, no solo como deidad, sino también como que empiezan a expresar esa relación entre amor de pareja. Porque acuérdense que en Egipto había este de
0: equidad y equilibrio, tanto como hombre y mujer pero no estaba plasmado en las paredes. Entonces <risa> empezamos a ver
1: arte en la que sí veíamos expresiones como un beso, Agarrados de la mano. Ajá. Y luego también no nada más a ver esas expresiones, sino que cambió, bueno, a y Nefertiti cambiaron completamente cómo se expresaba el arte en ese entonces, porque los egipcios por trescientos, por tres mil años habían descrito o se habían o se habían representado a ellos como gente masculina con torso grueso mm -hmm. cadera súper esbelta Delgado, ajá, ajá. o sea como si fuera un uno de esos que van a participar en el ¿cómo se llama? como Arnold Schwarzenegger Físico-culturista. Ajá, tipo un físico-culturista que está súper torón de arriba y luego se va haciendo más... Ah, más sí, más como, triángulos. como triángulo. Como uh triángulo. -huh. Entonces, los egipcios, y lo van a ver ustedes si se meten a ver arte egipcio, siempre eran triángulos. Súper sí. fornidos, pero muy atléticos. Y este que Matón dijo, achis, peras, como por guay. <risa> Entonces... Si sí, sí, ustedes googlean a Kenatón en internet, van a ver que el arte es, es como si fueran peras. Son peras. O sea, tienen cuerpos muy femeninos. Sí. Eh, y, y, y pues se ve muy gracioso. De hecho, pues puedes ir, lo puedes ver y dices, chiste qué, o sea, como por qué se representó así. Peras. Y cabezas alargadas. Cabezas alargadas. Uh -huh. O sea, hay flacas así. Todas, sí. todas flacas, con el mismo barbita de siempre y todo, pero pues es un arte totalmente diferente. Sí. La explicación que me han dado varios egiptólogos y me gustó mucho es que
0: por culpa de tanto incesto. Sí. ¿no? Y tantos problemas genéticos que se generaron, y lo comprobaron con la, moma, con la momia de Akenatón que sí tenemos es que tenía el síndrome de Marfan y de Kleinfetter. Entonces, traducción. Sí,
1: explícaselo. Sí. El de Marfan,
0: porque Sandy me dio con cara de guau. El de Marfan es una variación genética que provoca articulaciones muy flexibles y que hace que las, las facciones se estiren. ...y no tengan grasa en la parte superior del cuerpo. Entonces empiezas a tener seres muy esbeltos de arriba... ...pero muy anchos de abajo. Igual que Klein que empieza a hacer cosas... ...hombres sobre todo, con rasgos muy, muy femeninos... ...porque ataca sobre todo al, al cromosoma ah, a los hombres. Entonces, explican muy bien... ...por qué empezaron a cambiar los rasgos del arte porque empezaron a hacer imágenes parecidas a cómo se veía Akenatón.
1: Y todo porque acuérdense que fue hijo de, o sea, papás hermanos, papás hermanos, papás sí, hermanos. Sí, no, o sea, esto es una historia de incesto. O sí, sea, sea, totalmente. Eventualmente,
0: si sí, sabemos que Tut, o sea, Tutankamón es hijo de Akenatón, y vemos la, la, como la reimaginación de cómo creemos que se veía Tut. Es, es, es una pera, o sea, es un ser súper O sea, también tenía la misma enfermedad. Exacto, con problemas de articulación.
1: ¡Guau! Entonces. Pero eso no siguió en los años siguientes, porque ahorita les explicamos al final. <ríe> porque caos y... Porque y es, ya no tuvimos no, hijos, ajá, todo eso. <ríe> Total, que bueno. Entonces, Nefertiti y Akenatón. Tenían estas imágenes donde se agarraban la mano, se daban besos, a que Natón salía cargando a sus hijos en unas escenas o y sea, es vinía ahí donde... a todo lo que da. Sí, que o sí, sea, o sea, no. se empieza a representar esto como que la familia real, Ajá. cuando nunca antes se había representado sí, eso así. No y también estaban expresando el amor familiar, el cual Tampoco nada que existe. ver, o sea, ya era como tipo realeza pura donde los hijos se lo dan a la... A la ¿Cómo se llama? a la que te los las que te los cuidas se me olvidó a la como la, la, la nana a golo, la sí golondrina o como se les decían si sí puedo Sí, sí puedes Gaby tú a la, we, sí puedes sí, yo no sé sí. que quieres decir wet nurse ándale <risa> wet nurse pero bueno una disculpa pero bueno es, es eso a la persona que las cuidaba en ese entonces este que los amamantaba y todo cuando nacía el bebé porque la reina no podía hacer eso total a la matrona <risa> eso ya es matrona es correcto <risa> <risa> high five muy bien excelente <risa> Total que este culto también Pues ahí, digo, no es culto Pero aquí veías a Nefertiti Hicieron culto para ellos Sí, hicieron culto? O sea, culto En este
0: momento, sí era un culto Porque Egipto seguía adorando a los
1: 25.600 Sí les vale que eso Ni sí. siquiera preguntaba Él vivía en su burbuja Porque él vivía en su burbuja en su ciudad Y en su ciudad había gente que lo alababa Entonces sí, era un culto Muy bien Sí, o sea, me él, gusta tú entuís, ¿no? Lo representé con un culto Sí, es un culto O sea, para los egipcios Era un culto Sí ¿Dónde Nefertiti tenía poder? A todo el poder del mundo. Entonces esto es raro. Bueno, no es raro para Egipto en la época, pero es raro en general como sociedad en, esas, o sea, que en esos una años. O que tuviera poder en la corte y derecho en las leyes. De hecho, hay un,
0: hay un relieve en el que se la ve en, un, en uno de estos carruajes con una lanza atacando a lo que parece un esclavo. Entonces dicen, o sea eso no se representaba a menos de que estuviera impartando algún tipo de justicia o que fuera sádica, pero pues no tendría sentido, porque es diosa. Entonces, si impartía justicia, estaba siendo como una
1: cofaraona. Sí, como que una aliada, Ajá. una, reina de, una reina de verdad no una consorte. ¿sí? Uh -huh. de acuerdo.
0: Entonces era todavía más choqueante que tengamos esa imagen,
1: porque eso no existe, no hay otras. Aparte de que Nefertiti y sus hijas tenían templos uh -huh. para que las alabaran a ellas. Uh -huh. Entonces, todo es guau, wow, así te hace... <risa> y como quiera, lo triste es que no hay tanta información, pero imagínate no. que haber habido alabanzas hacia ellos, que creo a Kenatón, pero... Tenía su festival,
0: sí. O sea, era el día de Nefertiti y fiesta y celebremos
1: porque la diosa Nefertiti... <risa> Pero bueno... La enviada... En algún punto... Este... Esta burbuja se tuvo que haber acabado... Y todo recae en que... Nefertiti muere antes que Akenatón... Pero Creo. no sabemos qué le pasa... <risa> sí, creemos... Creemos... Es, es la teoría... Una de las teorías... Pero una es que se supone... Que se murió desapareció... lo que sea... Y Akenatón se quedó... Ahí solo hasta que... Murió también al final... Sí... Porque hubo... El registro
0: ahí de... Una plaga... Y perdemos como a tres de las seis hijas, así de repente. Creemos que sí fue peste bubónica, porque pues sí había registro, pero quién, ¿Quién sabe? sabe. Y que de repente Nefertiti empieza a desaparecer. O sea, en el año 12 del reinado de Akenatón, de repente aparece menos y menos. Y para el 16, ¡pum! se desaparece. Así, pero ¡pum! como por alta de magia.
1: <ríe> o sea, Le dicen, tú ya no existes. Eh, eh, tal cual, o sea, un día escribían de ella. Y después del 16, ¡pum! ya no. Y luego de aquí es donde empieza a ver todas estas teorías y van a ver ustedes documentales dedicados a buscar a la momia de Nefertiti. Sí. Donde hasta hace pocos años y todavía a la fecha no se tiene una expectativa clara de qué pasó, dónde está, quién es, qué todo. No. Conocemos al descendiente de Akenatón, que fue de Tutankamón, que ahorita hablamos de esa parte, pero sabemos ahorita ya que pues no era madre, su madre diría que, que no, no era Nefertiti. Nefertiti. Ajá. Uh
0: -huh.
1: En general, y ya para darle cierre al reinado de Akenatón, Akenatón también muere en algún punto, ese sí lo llevan al Valle de los Reyes a que lo entierren ahí. Eh, y aquí es donde cae la ciudad inventada que se creó <ríe> se <cae ríe> en el culto porque Tut hereda el, el ajá, reino eh, ajá, y, y dice
0: no me tú, yo no acepte tu culto y se regresa a Tebas ajá. que en realidad tampoco fue Tut el que decidió, ¿verdad? Porque, no, porque estaba muy un chiquito. Niño, o sea, en realidad fue ay pero, este... Pero al final de cuentas nos regresamos a Tebas a, Le pusimos pausa al mundo 16 años Y, les... y luego ya,
1: me regresé sí. Y todo lo que sigue de Egipto es con todos los megadioses Pero bueno, este era un, un hereje Era un hereje por ahí Entonces pausa ya se comercial. cae Ajá, Pausa comercial Ahorita nos volvemos a enfocar, si quieren A la tumba de Nefertiti Y su historia Entonces Muchos egiptólogos han intentado encontrarla por los siglos de los Por siglos. Por los siglos de los siglos. Literal. Hasta hace pocos, pocos días, años, horas, que ahorita Gaby nos va a contar al final, <risa> este se creía que esta Nefertiti estaba en el Valle de los Reyes, enterrada junto a Tutankamón. Ajá. Porque en ese entonces pensábamos que Tutankamón era hijo de Nefertiti. Sí. Entonces, después de buscarla mucho tiempo, encuentran una momia de una mujer, la registran y todo y todo, pero se dan cuenta de que no es Nefertiti. Es una segunda, tercera esposa de Akenatón que tuvo a Tutankamón. Y Tutankamón, por ser hombre, pues se quedó con, con heredó en general. Uh -huh. este Y ahí fue, eh, pues ahí se, se acabó esa teoría. <risa> sí,
0: sabemos que no fue, de sí, no fue Nefertiti, que no cambiamos de nombre Ajá. y pues ya.
1: <risa> en general.
0: En esa, con esa ya se acabó. Y seguimos sin saber dónde está Nefertiti. En esa teoría. Es correcto. Las siguientes teorías nos dicen porque eventualmente, si regresamos al reino de Akenatón, una de sus hijas pasa a ser la primera damita porque necesitábamos sí. una reina. Y pues aquí el brincesto no es problema, entonces pues adoptamos como reina la, a mi hija. O sea, Tutankamón se casó con la hija de... Te... Eh, todavía, perdón, Akenatón Todavía se casa con una de las hijas En teoría Ah, ya. de sus hijas de sus Se hijas. casa con oh, una wow. de sus hijas okay. Y empieza a tener hijos porque pues ah, casual ¿por qué no? ajá Y, ahí y de está repente nos aparece Otro Voy a matar este nombre Pero tiene una K y una H juntos Senkane <risa> Creo Senkane mm. Algo así Un nombre que aparece después de Akenatón que también tuvo como consorte a la hija Met Metanen, que por qué reinaron juntos y por qué aparece inmediatamente después de Nefertiti. Entonces existe una teoría en la que o era el amante homosexual de Akenatón o era Nefertiti. que puede ser? Y la homosexualidad aquí no era un problema. Sí, los beléques. Pues, ¿por qué no? <risa> O sea, también tenía sentido que Nefertiti simplemente cambió de nombre. Porque y ya. ya había cambiado de nombre una vez. Entonces, pues, ¿por qué no? Porque este güey fue, es decir, se me encane, fue faraón unos cuantos años solo. Entonces, ¿tendría sentido que Nefertiti se hubiera quedado con el reinado en lo que tú te estabas listo, aunque no fuera hijo de ella? Aunque de todos modos fue un faraón un niño. Sí, sí, sí. Pero tenía sentido. Interesante. O sea, cuadraba la historia de que nada más haya cambiado de nombre y que a través de eso sí se la hayan llevado al Valle de los Reyes y que su tumba sí esté... O sea, sí sea la KV-3555 sí, sí, sí. La, la que tiene número Pero ahorita. que está
1: enterrada junto con este... con, Ajá, que con este amante. Que está enterrado en No esta. cerca ni de Kenatón ni de Tutankamón Exacto. y por eso es imposible encontrarla.
0: Por eso ahora, hasta ahorita todavía no la encuentro. ¡Sas! Hay un egiptólogo que dice que la acaba de encontrar, o sea, que tienes meses que encontró una tumba, que hizo los análisis y a través de los genes de Yuya y de Ay. Ajá, de sus papás que supuestamente que son sus ya papás, platicamos, ¿ajá? puede tal vez sí identificarla como ¡Sas! ¿Y cuándo nos vamos a enterar? Dijo noviembre, pero me ha cambiado la fecha por los últimos tres meses. O semanas. sea, noviembre del 2022, sí. ¡Saz! Me ha cambiado la fecha varias veces, entonces <risa> si lo escuchan y no lo ha dicho, perdón. En cuanto salga la noticia se las ponemos en Instagram.
1: Total, que como que ya tenemos que adaptar una teoría. Como quiera sigue perdida. Sigue perdida. Entonces, pudiera ser que se murió, se haya cambiado de nombre o no, pues ella se perdió y la dinastía ya no siguió con sus hijos. No, ya no. Entonces, aquí es donde hacemos pausa comercial porque pues ya aquí se acabó la vida y obra de Nefertiti. Y nada más para estar de acuerdo en los siguientes <risa> capítulos que siguen. <risa> entonces, Akenatón es, su es sucedido por Tutankamón, uh -huh. que Tutankamón es el que todos conocen, es la tumba que encontraron intacta y, y, de la donde, maldición. Ajá, y de donde sacamos muchas de las obras que conocemos actualmente y todo. Tutankamón muere muy joven, a los 19 años. Sí, no, Se supone por teoría y no sabemos si es la verdad concreta o la verdad dura se casó con una de las hijas de Nefertiti, porque uh -huh. para suceder al trono tienes que casarte ya sea o con la hija del, del, de la anterior. de la reina madre y del faraón, o ser hijo directo del faraón uh -huh. y de la reina madre. Muy bien, entonces se supone que se casó, tenían un consejero que es Ai uh -huh. del que ha estado hablando Gaby, eh, y bueno, se muere a los 19 años, no dura mucho, era un... Sin hijos? Era. Sin hijos, y Ai se pone en el trono. Y se supone que se casa con la que se había casado Tutankamón. Se casa él. Dura tres años de gobierno. No tiene hijos porque el señor ya tiene 60 años. O 70. Porque wow, era muy longevo. Mujer. Sí. sí. Wow. Y la pobre mujer tenía 19. Ah. <risa> y ahí se acaba esa descendencia. Y empezamos con la 19. Y empezamos con la 19 y ya son otras historias. Pero lo importante es que aquí se acaba la enfermedad de la que estaba platicando Gaby, donde tienen son sí, femeninos. Nueva. Sí, ¿Mm? es, es sangre nueva, es toda una encendencia nueva, ya no hay tantos hermanos, primos y tíos involucrados. Sí, y como hay tantos problemas de apellidos y demás, aquí por eso van por números. O sea,
0: por eso sí. es, vamos en la vamos a empezar la familia 19 de aquí en adelante. Es correcto. La, bueno, la, di la dinastía.
1: La dinastía 19.
0: Sí, pero, sí, pero... aquí la duda. ¿Tú crees que sí es la momia? ¿Tú crees que la vamos a encontrar?
1: Mira, espero que sea la momia y espero que sepamos por qué murió <risa> y espero que sepamos qué pasó con ella porque no sabemos nada hasta el momento más que nos hemos estado confundidos desde siempre, ¿no? Porque, porque quiero rellenar siempre, todos los huecos. Sí, siempre la confundimos con alguien más y... Por muchos años se pensaba que era la momia que estaba al lado de Tutankamón y sí. resulta ser que no era, que era nada más una de las esposas secundarias, entonces sí. Ojalá. Ojalá.
0: Sí. Y, y por que... muchos años decimos que, o sea, eh, estos se dieron cuenta de que en 2010.
1: Sí, no fue hace poquito, o sea, no tienen nada fue que no Hace poquito. Sí, sí, no en documentales de National, de National. National Geographic. Mm -hmm. De National Geographic y y todavía decían falacias que ahorita ya, ya se han desmentido en general. ¿Por qué ciencia? Porque la ciencia y las descripciones y todo. Entonces, vayan ah. todos a estudiar... Historia. Historia. Mancet. Historia y egiptología y háganse expertos. No, por eso es toda una carrera, porque ¡guau! Wow. Es que es mucho, es mucho historia. Y digo, y ahorita que está, nos estamos enfocando mucho en historia egipcia, está muy interesante porque muchas cosas... De las que vivimos actualmente y de nuestras ideas y de lo que se basa en nuestras religiones. Todo está basado. Todo en está basado en wow. lo que estos egipcios empezaron a forjar y a pensar y, y a hacer teorías y todo eso. Pero bueno, hasta Ahora, aquí los dejamos. Ajá. Antes, antes. Antes. Gaby tiene un comunicado. Es que no hablamos del busto. ¡Ay, ah, de el famoso busto! ¡Cómo se me va a olvidar! Porque ese es el que sí, todo el mundo lo ha visto. Y, todo, y está en, en un... O
0: sea, al menos una está réplica. en un museo. Y bendita sea la controversia que hay alrededor Aparte, de ese pobre busto.
1: He hecho un arqueólogo que se llama Lubin Borhardt, que era un alemán, es el que descubrió este busto. Uh -huh. En 1912
0: Ajá. lo fueron a desenterrar de la ciudad, o sea, de ahí de una de las abandonadas... En el taller de Tutmosa, por eso se le dice el, el busto en de Tutmosa. Sí. Este que se supone que era súper bueno y que la, la hizo a, a imagen y semejanza. Correcto. O
1: sea, y aparte, o sea, la verdad es que la teoría o conspiración sobre este busto es que no sabemos si es real o no. Bueno. Porque como el arte en esa época, pues ya les dijimos que se describían como peras y que las caras muy alargadas, y, o sea, desfigurados en pocas palabras, puede ser que este gusto también haya sido un arte abstracto donde querían hacer tipo perfil griego, o sea, proporciones perfectas entre los ojos, la nariz, la boca, y es lo que hace a este gusto tan hermoso, es decir, o pensar que Nefertiti era tan bella. Sí, porque de hecho ya le hicieron pruebas, y creo que le hicieron una
0: una resonancia, Ajá. y encontraron que la máscara original, que está abajo de todo el yeso, tiene la nariz chueca y los ojos desproporcionados. O sea, la alinearon ahí para que... La qué? cara como que si dices, si, si, esa cara sí tiene más sentido. <risa> o sea, pero esa piedra, pues nunca vamos a poder sacar una muestra de esa piedra para No, saber, porque la vas a destruir. No puedes destruir eso si es que esa piedra sí si es de la fecha, pero los pigmentos sí son pigmentos que se usaban en esa época. Entonces... Maybe sí, maybe, maybe no no se, no lo hicieron después.
1: Maybe fueron los ovnis que llegaron a algún punto y...
0: <ríe> o sea, sí. Y viajaron por el tiempo, Gaby. Y luego los alemanes se los robaron, entre comillas. este. No, pues, y luego las guerras
1: pasaron y se empezaron a llevar cosas a... Roma, ya. Yeah.
0: Porque, de hecho, este busto está en Alemania. O sea, está en un, en un museo alemán. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Hitler dijo un yo no se los voy a entregar y lo metió a una mina de sal para que sobreviviera la guerra.
1: Como lo hizo con muchas cosas. <risa> con muchas cosas.
0: Entonces, todavía hay un conflicto entre Alemania y Egipto para tratar de recuperarlo. También me suena.
1: <risa> sí. Es que aparte se fue la fuerza, ¿no? No como otros tipos los... Se me olvidaron cómo se llaman. Pero los monumentos esos que son una tipo... Columnas, los, los columnas. Grano. Ah, ajá. Ajá, que hay en Nueva York, que hay otra hay otras en Roma y todo eso. Que hay unas que fueron aceptadas para Sí, esas, hubo un acuerdo entre ajá. el gobierno egipcio y el gobierno del país para, oye, pues me lo voy a llevar porque pues quiero, como haz como una alabanza y te voy a pagar y todo. Ajá. Pero el busto pues sí se lo sí, el busto se lo, lo dañaron en la guerra y ya no hubo ningún acuerdo. Exacto, y está ahorita como
0: secuestrado en un museo. Porque el Cairo sigue peleando que regrese Egipto, pero,
1: pero ahorita hay mucha guerra en muchas partes, ah, no hay mucho guerra. conflicto. Mejor con así las... dejémoslo bien. en el internet. Por
0: lo pronto lo pueden ir a ver en uno de los tantos museos de, de Alemania. <ríe> ¿sí? Y si sí, no hay varias bien.
1: réplicas que también pueden ver que están igual de es bonitas, una de las piezas más replicadas, ¿no? sí, o sea, duplicado por donde quiera. Y bueno, aquí Ahora terminamos. Sí. <risa> Ahora sí ya terminamos <risa> nuestro capítulo sobre Nefertiti. Los dejamos con un episodio bonus para la siguiente semana. Entonces, emocionense junto a nosotras. Chan, chan, chan. Nice. Y bueno, pues nos dejamos. Adiós. Bye. Esperamos les haya gustado este episodio Por favor, no se olviden Si tienen algún comentario, sugerencia Alguien del que gusten saber o que quieran que hablemos No duden en contactarnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram como bajo podcast O por correo punto